0: Pues, queridos oyentes del programa Firmes en la Verdad, que HM Radio... De nuevo estamos con ustedes Juan Manuel Villoria como siempre Acompañándome mm -hmm. aquí Y el invitado de hoy Que se trata de, de, El hermano José Luis, seminarista Del de hogar de la madre Algunos oyentes o espectadores pensarán este, este programa ya lo he visto, voy a ver La película de la otra cadena No, no lo han visto porque Es que es la tercera vez que viene el hermano Entonces claro, <risa> a lo mejor alguien se piensa Que ya lo, lo ha escuchado El hermano José Luis se ha ofrecido a acudir por tercera vez porque ha querido recordarnos cosas de que nos ha dicho el Papa y que él oyó, muchas de ellas de primera mano, asistiendo a la Jornada Mundial de la Juventud. Y como esto no da, vamos, que en un programa no se no se agota el tema, es la tercera vez que viene a acompañarnos. Así es que muchas gracias y bienvenido. Y
1: aprovechando además que lo hace muy bien, es por lo que hemos contado, él ¿no? bueno, Eso <risa>
0: se entiende y se sobreentiende, efectivamente. Bueno, entonces, ¿de qué quiere recordarnos hoy sobre la visita del y Papa? Hemos
1: quedado algo sobre la visita que hizo a los profesores jóvenes, ¿no? Ajá, ese sí. es el encuentro
2: que tuvo con profesores universitarios.
1: Sí, en ¿dónde? el valle, en, digo, en Escorial. En Escorial. con ellos, ¿no?
2: Porque además quiso que fueran catedráticos de universidad. Sí, sí, sí,
1: sí profesores de universidad. Y muy ¿no? jóvenes, ¿no? Sí.
0: Ahí había un listón de edad que el que lo pasaba ya no, no tenía pase, ¿no?
2: Ajá. <risa> Creo que eran Así menos
0: es. de no sé si eran menos de 40 o menos de 35 años eh, lo que había sí, que tener era
2: una entrada muy exigente para poder sí, acceder sí. al
0: para poder acceder a Ajá. escuchar al Papa. Sí, Papa lo mismo
2: había sucedido en el encuentro de religiosas y también de seminaristas digamos que vocaciones tardías no tenían cabida, no ahí. Tenían cabida. era parte también un poco quizá del encuentro de la jornada mundial de la juventud que ya tiene su, su ritmo sí, sus... estaba aún. Uh -huh
0: y bueno y qué cree que es lo que el papa quiso transmitir a los profesores
2: pues a mí me parece un encuentro muy interesante porque no es como un encuentro al azar algo que ha surgido así pues qué hacemos que tenemos un rato libre sino que el papa en cada uno de los encuentros que ha tenido en esta jornada de la mundial de la juventud pues ha hecho ha querido subrayar un punto concreto de la situación cultural social que hay en nuestro país bueno quizá en el mundo ¿En entero y este encuentro con los profesores Universitarios, Pues viene el Papa a llamar la atención sobre la necesidad de tomar muy en serio la formación de los jóvenes. Como pues, un profesor de universidad no es un puesto más cualquiera que se pueda hacer como una cosa por encima, que se deja sin darle importancia, pero que el Papa entiende que en esto está también parte del futuro de la Iglesia y de la sociedad, del hombre. Por eso el Papa se ha reunido con estos profesores a modo de casi, digamos, un símbolo, porque el Papa no es que pueda hacer en estos encuentros un seguimiento exhaustivo de, de lo que va a ser la educación en el curso académico que comienza ahora, pero encontramos, digamos, claves que sí que pueden ser muy interesantes para la educación y para la manera de plantear cada profesor su labor, que es muy importante, ¿no? Es una cosa superflua aquí, pues, eh, don Juan puede comentar un poco, porque él es también profesor Bueno, a ti no te invitaron,
0: es evidente porque pusieron un listón muy bajo pero... Sí,
1: pasaba, pasaba, bastante, pasaba bastante el listón no, no, A mí lo que me llamó la atención mucho es que estamos preocupados en el tema de la, de la enseñanza o de la educación a veces se está limitando solamente a una transmisión de conocimientos ¿no? O sea, son muy buenos profesores son muy buenos catedráticos son muy buenos maestros aquellos que transmiten saben pasar a sus alumnos que sí que lo es no es, es un, un mérito el, el saber transmitir pero que el Papa no se conforma con eso no que dice que eso no tiene nada que ver que no es eso no es, no es que parte fundamental es educar no que lo que hay que hacer es educar y que bueno aparte de hablar de con el con el cariño con que tienen que ser tratados los discípulos porque hace, mención a eso, es luego es el que no es simplemente transmisión de conocimiento, sino que es educación.
2: Muy, pues es una... Muy bien. Se entiende que si la educación se queda simplemente como en algo utilitarista, algo superficial, pues yo os transmito simplemente lo que ataña a la materia. Pues realmente el profesor está no puede transmitir solo eso. Un profesor transmite un modo de hacer la materia, un modo de vivir su... su porque te acercas a ello de una manera concreta, muy particular. Entonces, cuando un profesor simplemente valora la materia como algo frío y lejano, pues está demostrando que no le interesa, que no lo vive, que no tiene valor para él. Y tampoco es que se pueda... Bueno, pues voy a vivirlo de una manera como si lo fuera todo, porque tampoco es así. La materia que tú haces no es que agote tu vida, ni mucho menos. Es algo... La, la labor profesional de uno es muy importante pero es un campo más dentro de su vida. Sin embargo, en la educación, la manera que cada profesor tiene de enfocar ese punto, esa distinta materia que él enseña, pues afecta profundamente a los jóvenes, a los que está educando. Mi experiencia en, en mi formación, en los estudios, en el seminario, en la universidad cuando estudié antes, es que cuando el profesor vive lo que hace y lo tiene, lo ha reflexionado, lo ha vivido, lo ha integrado dentro de su vida es algo, pues, mucho más profundo, más bonito, transmite, es algo increíble. Sin lugar a dudas, el Papa se nota que no es ajeno a este campo, sino que más bien algo que lo tiene muy a cuore, como dicen los italianos. Por ejemplo, yo me acuerdo un compañero nuestro en el en el seminario, está haciendo el doctorado, es sacerdote ya, pues nos contaba cómo, cuando tuvo ocasión de saludar al Santo Padre, en una audiencia y en el aula Pablo VI en Roma, pues él estuvo, comenzó hablándole un poquito así, pues soy no sé, está bien no sé dónde, y el Papa pues un poco le daba la mano entre tantas personas casi sin darse cuenta, pero en el momento que le dijo, y soy profesor, porque él era profesor también, el Papa como que cambió, ah, pues es colega mío, es uno de los míos. Como
1: también hace también hace referencia en, en esta visita o en esta sí, en el saludo a los... entrevista con, con los profesores. Recuerda sus tiempos de profesor, como esto, ¿no? Y esto que, que recordamos en este momento, que es fundamental, ¿no? Que es ver cómo las clases perfectamente preparadas y, y, y manifestadas a los alumnos a través de, del cariño y del entusiasmo y de, de, del profesor tienen un, un éxito tremendo, ¿no? Uh -huh. Y que transcurrido el tiempo, ellos, como antiguos alumnos, recuerdan eso. O sea, recuerdo. O sea, a lo mejor 20 o 30 años después, para eso hay que tenerlos claro a ver que como haberlos cumplido, pues recuerdan perfectamente cosas que se, que se dijeron con entusiasmo, ¿no? que se, se propusieron con entusiasmo. O sea, que no es simplemente transmitir un, un conocimiento superficial, un, una, una ecuación, un análisis o... Ajá, sí, sí, sí. A mí
0: me llamó la atención de, este, de estas palabras del Papa en... Con los universitarios El que le transmitió Que la universidad Es el sitio donde se busca la verdad Sobre la persona humana mm. que Ese es el origen la misión y la finalidad de la, de la universidad y por eso el por eso fue la iglesia la que la que instituyó las primeras universidades, ¿no? Porque es que está encaminada a la búsqueda de la verdad del hombre, ¿no? Bueno, entonces claro, de ahí se desprende que hoy día la mayor parte de las universidades no son universidades en cuanto a que se limitan a impartir una serie de conocimientos técnicos para encontrar un, un puesto de trabajo, etcétera, olvidándose completamente de que son hombres los que están allí ...recibiendo esa formación... ¿no? Eso ...de hecho papa. muchas
2: veces es casi como... Un ...jugar con el sistema en estas universidades... ...uno lo ve porque después los universitarios... ...cuando han terminado su carrera... ...deberían estar preparados para el trabajo... ...y es al contrario, es cuando empiezan a aprender... ...lo que van a tener que hacer... ...resulta que terminas la carrera... ...has estado años dedicado a eso... Y entonces empiezas a aprender lo que tienes que desarrollar en tu trabajo. no puede ser debería ser al contrario no que la universidad sea una fuente no solamente eso de, de un saber técnico que te lo te han transmitido bien, porque eso debería ser al men que, que menos que menos que transmitir eso sino. Además, un enseñar a, a profundizar, ser capaz de ir adelante en la virtud, en el saber de la, de la ciencia. Es...
0: es increíble. A mí me, también me ha, me ha llamado mucho la atención algo que le dice el Papa. Le dice que esa es la misión de ellos, vuestra importante y, vita, y vital misión. Sois vosotros quienes tenéis el honor y la responsabilidad de transmitir ese ideal universitario. Un ideal que habéis recibido de vuestros mayores. Muchos de ellos humildes seguidores del Evangelio, y que en cuanto tales se han convertido en gigantes del Espíritu. Es decir, le dice que ellos están encargados ahora como profesores universitarios de transmitir lo que han recibido de sus padres, muchos de ellos sin formación universitaria, pero que eran gigantes del Espíritu. ¿Por qué? Porque eran seguidores del Evangelio. En el fondo, lo que le está diciendo el Papa a los profesores universitarios es que si separan la, la técnica, la ciencia de la fe, pues no van a cumplir su misión universitaria de transmitir este ideal universitario que, que es para lo que la universidad está, está creada, ¿no? para transmitir la verdad sobre la persona humana. Que necesariamente engloba la faceta espiritual la fe y no se puede separar una cosa de otra ¿no? como el Papa recuerda por activa y por pasiva ¿no? ¿no cree que eso fue una idea también fundamental de este encuentro? Sí,
2: a mí me da la impresión de que está llamando la atención sobre un tema que hoy en día en nuestra sociedad está completamente oscurecido muy perdido el asunto de que el hombre no lo inventa todo yo no soy solamente lo que hago por mí mismo yo tengo que inventar y hasta que no invento algo no soy nadie Sino que el transmitir, ser capaz de recoger, recibir lo anterior, pues es un gran valor. Muchas veces se dice, no, este Papa en realidad lo que hace es copiar lo que dijo San Agustín, lo que dijo Tomás de Aquino, uh -huh. pero aparte de que son grandes, en los que él se basa son grandes autores, grandes eh, cristianos y grandes hombres de la historia es que son ideas enormes que no se pueden perder. Por eso el hecho de recordar que son gigantes, que somos enanos realmente en la espalda de gigantes, pues es algo muy importante para recordar la, la necesidad de la humildad. Porque...
1: Hay una autobiografía de él, no sé si la conoce, eh, que leyéndola te entusiasma porque ves que toda su vida de, 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 de chaval, cuando tenía 16, 17 años, o sea, su hermano tenía 17, me parece, y él tenía 14. Y entonces ya, algunos de los problemas que tuvo en los centros, era cómo enfocaba él los, los conocimientos que le habían dado en ese día, por ejemplo. O sea, después de, la, de una explicación de un doctor profesor, ¿no?, de altísimo nivel, como él reestructuraba todo lo que había recibido y lo pensaba y a veces lo discutía y a veces le costó muchos disgustos porque incluso lo escribió y algunos profesores, de gran categoría, no estaban de acuerdo con aquella interpretación que había hecho él. ¿no? O sea, que no es eh, que simplemente haya absorbido... Eh, conocimientos, sino que es que además los ha triturado, los ha sí, masacrado hay que decir
2: que es una persona de un valor excepcional mm. intelectualmente ya cuando él fue preparó la tesis de habilitación en el año 1956 tuvo muchos problemas porque el profesor Smaus, que estaba en la universidad donde él estudiaba le dio enormes dificultades, que no le gustaba para nada el planteamiento que tenía, le tachaban de liberal, cuando finalmente fue aprobado, fue profesor en tres años le destacó tanto que fue ya promovido a la Universidad de Bonn y allí sus clases eran tan frecuentadas que no había asientos, los, los alumnos, montones de universitarios, estaban en las aulas más grandes sentados por el suelo y de pie en el fondo, o sea, Ratzinger era realmente un evento, era alguien extraordinario cuando llegó el concilio era uno de los teólogos más jóvenes que participó en el concilio Vaticano II y de hecho le encargaron junto a Karl Ranner, que le sonará a muchos de nuestros oyentes como uno de los teólogos más famosos, más polémicos también del siglo XX pues los dos juntos prepararon el esquema para la Lumen Gentium que es el documento sobre la iglesia central del Vaticano II casi la espina dorsal les mandaron hacer ese documento y fue rechazado el documento aquel fue tenido como tan límite, tan avanzado de hecho, de hecho más adelante se ha visto como Karl runner pues tiene cosas que son delicadas que no están muy en la línea de la ortodoxa de la iglesia y cuando lees en ese libro de mi vida de Joseph Ratzinger, que lo escribió antes de ser papa uh -huh. pues él mismo cuenta cómo dice Carl runner y yo estábamos como en planetas diferentes el documento aquel lo había preparado sobre todo este autor, Runner. Y Ratzinger estaba un poco pues al amparo de él, no era el que llevaba la batuta, digamos, y ahí tuvo que sufrir mucho, pero sin embargo él siempre, siempre tuvo claro en ese tiempo y antes que solamente se puede aportar a la teología, dice en el libro si uno lo vive desde la santidad, que los más grandes teólogos, los más grandes pensadores de la historia de la teología han sido siempre los santos. Dice, ahí pone el ejemplo de San Buenaventura, San Agustín, Santo Tomás mm. o sea, es, realmente tiene una, una agudeza intelectual enorme, pero a la misma vez lo une a una gran humildad, una gran sencillez búsqueda de la verdad, fiel pero parece
0: que no lo restringió solo a la, a la disciplina de la teología ¿no? porque en esta, en esta reunión con universitarios una de sus palabras eh, fueron textuales no podemos avanzar en el conocimiento de algo de cualquier sí, cosa sí, claro. si no nos mueve el amor es decir que eso es, eso es un, un, una campanada muy importante no porque bueno pues eh, viene a decirles más tarde de que si no hay coherencia de vida y de pensamiento eh, no hay ejemplaridad y no se puede ser educador es decir que no se puede ser una persona técnicamente muy competente y ser una persona fría, despiadada eh, no preocupada de la faceta espiritual de la persona porque eso le va a impedir incluso el avanzar en el conocimiento es decir, en el conocimiento de la verdad el Papa parece que nos quiere decir en muchos de sus escritos que es imposible separar la razón de la fe y del amor, que en el fondo eh, es, es lo mismo, si no es lo mismo, es parecido a efectos de, a efectos de exposición. ¿no? Es imposible eh, que la fe vaya por un lado y la razón por otra se necesita La fe necesita la razón y la razón necesita la fe. Y con las dos, el hombre avanza hacia la verdad. Y eso es lo que creo que intentó decir a todos los. Claro, le puso un listón muy alto a los, a los docentes, porque dice, si no sois ejemplares, si no sois ejemplares en vuestra vida, no vais a conseguir ser educadores no vais a transmitir el ideal universitario que es la búsqueda de la verdad a vuestros oyentes a vuestros alumnos no así que fue un... y supongo...
1: lo debieron de entender perfectamente porque yo recuerdo también que estaba delante de la televisión que fue la más de todas las... mira que hubo aplausos y ovaciones y... bueno aparte del de los jóvenes que eso ya era continuo y por sistema pero este grupo de, de profesores fue el que más tiempo estuvo de pies aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo, con una, casa, una cara de, de sonrisa que además se veía, tanto profesores como profesoras, pues que estaban en, satisfechísimos de lo que acababan de escuchar, ¿no? Y aplaudían con verdadero entusiasmo. ¿no? O sea que, vamos, se ve que se... Bueno, hay una cosa también, ¿eh? Que en, la, en esta biografía de, del Papa, que decía esto ahora solo teología era un fenómeno en matemáticas, fue un fenómeno en matemáticas, o sea que era mí
0: sí, intelectualmente es brillante. Una persona muy importante siga, hermano, más ideas que
2: Con lo que estaba comentando antes usted sobre la importancia de la de la razón y la fe, sobre esa frase tan tan profunda cuando dice que no podemos avanzar en el conocimiento de algo si no nos mueve el amor, pues yo estaba recordando al decirle usted que en la encíclica su tercera encíclica como papa Caritas in Veritate el Benedicto XVI nos ha recordado lo importante que es el amor en todo lo que hacemos, la caridad en la verdad. O sea, que no puede ser una caridad que está inventada, que está al margen, que se mete como una cosa después, ¿no? Bueno, esto lo he hecho y ahora un poquito un baño por encima, un barniz. Sino que el trabajo en la esencia del mismo trabajo bien hecho está la caridad, dice el Papa en esa encíclica. O sea, no se puede hacer una cosa realmente humana no puede ser un trabajo. Por eso les llama tanto la importancia a uh, transmitir algo personalmente, vitalmente, con entusiasmo a los estudiantes. Porque tiene que ser algo vivido, interior, y eso es desde el amor. Entonces aparece la, la necesidad de, de que el amor al alumno, yo, porque se lo tengo si a mí me están pagando? Es algo que solamente viene de la vida sobrenatural, tiene que ser porque yo valoro en ellos es verdad que el día de mañana pues de ellos van a depender quizá a mis hijos porque ellos son los universitarios del de mañana y hay valores humanos absolutamente y tiene que ser así pero a la misma vez si yo les estoy dando a ellos porque, porque veo en ellos a Cristo si yo me doy a los demás por lo que son es porque estoy viendo en ellos el rostro de Cristo tenemos que ser capaces de sobrepasar lo meramente superficial y vano para poder empezar una relación nueva donde realmente se construye así es como nació la universidad si uno lo mira ¿cuál es el problema de las universidades hoy? que se vive como una cosa realmente que, que, que me la quiero quitar de encima cualquier trabajo que, que va siempre renqueante es porque me lo estoy quitando de encima si en lugar de vivirlo así lo viviéramos interiormente con entusiasmo, con fuerza con un espíritu positivo en definitiva con caridad con amor a Dios y al prójimo al quien estoy haciendo ese servicio pues entonces sería que me construya a mí y estoy haciendo algo nuevo la universidad nació en el siglo XII, XIII, en la era de la cristiandad, en la Edad Media. ¿Por qué? Porque había personas que valoraban enormemente el saber, porque conocían que Dios ha querido que el hombre utilice su razón para construir un mundo mejor. Y si hoy tenemos lo que tenemos es, como dice el Papa, porque estamos apoyados sobre la espalda de gigantes, y sería una pena decir, mmm, bueno, pues lo, de, lo del pasado no cuenta, la edad media no cuenta, la universidad no cuenta, nosotros ahora tenemos el dinero y la tecnología, y podemos hacer esto porque es que la persona que vive así, cortando, cortando con todo lo que ha quedado atrás, con lo que acaba cortando con lo que habrá delante. O sea, está rompiendo con el pasado, pero rompe también igualmente con el futuro. Y se va a quedar en, en nada. Se, porque si uno no es capaz de ver cuáles son sus raíces, tampoco va a ser capaz de construir algo que tenga valor para el futuro. Y se queda la vida tan vacía, tan pobre, tan gris. Yo me acuerdo que esto nos lo decía el profesor de arqueología cristiana cuando mm. hemos estudiado. Él hablaba de cómo si hoy no valoramos los antiguos templos cristianos o los templos romanos las antiguas construcciones, la arqueología todo aquello que lo destruyen muchas veces por cuatro perras, pues no vamos a ser capaz de construir algo que tenga valor para el futuro, y de hecho está pasando muchas veces lo vemos que las cosas se hacen mal, se hacen deprisa barato y no tiene sentido y luego, en lugar de tener un uso, estamos todos los que tienen que disfrutar de aquello, padeciendo porque no está bien hecho, porque no vale, no tiene no tiene sentido. En lugar de eso, se pueden hacer las cosas bien pensando que he recibido mucho y, y tengo que dar mucho. Ser consciente de que al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. La sociedad de hoy tiene unos medios formidables, pero no han caído del cielo. Es decir, han caído del cielo, sí, en cuanto a que vienen de Dios pero el hombre no, no los ha hecho por sí mismo, esto es una idea que nos viene de la ilustración de finales de, de nuestros tiempos modernos, que el hombre se cree que se lo ha inventado todo, que lo ha hecho todo él solo y no que... Descubierto pero pero no es así, mucho mucho, mucho debemos al pasado y no construiremos algo fuerte y, y que realmente merezcan nuestros hijos si, si no lo hacemos valorando eso que hemos recibido haremos siempre cosas pues que pasan como las modas, una canción que ...que la oyen hoy... ...mañana ya no hay quien la escuche... ...porque se ha pasado... Sí,
0: ...¿con qué se quedaría entonces de... de el, ...así para... ...idea para lanzar ahí a nuestros oyentes... Eh, ...y terminar... L Ajá. ...luego digo yo con qué Quizá... me quedaría... ...si me da tiempo... ...pero...
2: ...quizá... <risa> <usted? risa> ...quizá... ...el tema de ser capaz de, ...de descubrir que la genuina... ...idea de la universidad... ...está en buscar lo humano... ...en buscar la verdad cuando el Papa está hablando de, de buscar la un, una universidad tal cual es en su esencia quiere referirse a que lo fundamental es buscar la verdad y recuerdo que Edith Stein esta santa murió en la segunda guerra mundial en un campo de concentración ella antes de esto había sido había estado muy lejos de Dios casi viviendo el ateísmo y dice, para mí en aquel tiempo del ateísmo mi única oración era buscar la verdad o sea, realmente estaba rezando pero en una circunstancia triste, gris, trágica interiormente, en una zozobra tremenda, pero pero buscando la verdad, estaba buscando a Dios. Entonces el Papa está llamando la atención a cómo... Como la verdad es tanto nos acerca a Dios y tanto valor tiene, tanto bien puede hacer, incluso las personas que están lejos. Por eso esto es un poco como un, un atrio de los gentiles donde podemos encontrarnos con la sociedad de hoy buscando la verdad, siendo buenos profesionales, buenos sacerdotes, buenos hermanos, buenos familiares. Hace falta... Buscar mucho el lado humano para llegar al lado espiritual. Diría que esto es muy importante. La verdad. Muy bien, Juan ¿Tú, tú, Manuel, ¿tú, tú algo querías,
1: más? No, no, tú querías... No, bueno, yo
0: es que se me ocurría como habrá muy pocos profesores y docentes escuchándonos y habrá mucha gente... Normal, dice, bueno, y con todo esto, ¿qué me, qué me implica a mí, no? Pues eh, una cosa es esa, que ser todos ansiosos de conocer y encontrar la verdad. Y por otro lado, vuelvo a recordar algo que me impresionó mucho, que es eh, que eh, encarga al Papa, a los profesores universitarios, transmitir el ideal universitario que habían recibido de sus padres, que eran gigantes del Espíritu, por ser humildes seguidores del Evangelio. Esto está al alcance de cualquiera. Y al final estamos en lo mismo, transmitiendo, transmitiendo lo diario universitario, ¿no? Es decir, que a través de muchas personas sin formación y sin posibilidades de, de, de acudir a la universidad, están haciendo lo que el Papa pide a los profesores universitarios que es ser seguidores del Evangelio y por lo tanto gigantes del Espíritu que es lo que al final va a enriquecer y va a llevar a la verdad a los demás ¿no? Así que eso es lo que me ha impresionado pero bueno, ¿a ti te da tiempo no, algo? No, nada
1: más que darle las gracias a la mano, ¿no? por la atención que has sabido despertar que esa es una de las cosas más difíciles de, un, de conseguir por parte de un profesor ¿eh? la atención de los alumnos
0: muy bien, pues muchas gracias por su atención y nos despedimos agradeciendo su presencia. Hasta el próximo programa.